0: 各位来宾，大家好，我是朱祥玉，来自中国科学院自动化研究所。今天很荣幸在这个讲台上与大家分享我们的工作。人脸识别这个功能啊，相信大家平时都常用，比如说上下班打卡、电子支付，还有进出火车站。今天呢，我想由小见大，给大家介绍人脸识别的一个细分方向，带大家了解人脸识别是如何一步步克服自身的困难，走向大家的生活的。今天我介绍的主题是啊，在人脸识别中把一张侧脸转正，容易吗？时值二零一二年，也就十三年前，我开始进入中科院自动化所。跟随人脸识别的资深专家李子清老师从事人脸识别的研究。当时我进到课题组里啊，发现人脸识别里各个方向都有师兄在做，有的研究识别，有的研究检测，有的研究跟踪。我发现我没什么可做的，没办法去找李老师进行商量。要说正好，海关那边呢提到了一个需求，现在手里的技术却很难解决。你看看，你能不能解决这个问题？所以当时我就看到了这幅图。李老说呀：“现在人脸识别里，识别正脸的识别率是很高的，但是，一旦遇到这种带姿态的人脸，它的识别性能就会下降，就像图中这样。但是海关里啊，人来人往，你很难去限制这些人的行为，所以呢，拍摄出来的照片大多数的也都是这种侧脸图像。”能不能想办法把这张侧脸图像转到正脸，再送去识别，这样不就解决了这个问题了吗？于是啊，这就是我开始接触人脸转正这个工作的一个契机。我们先来看一下人脸转正为什么很重要。首先呢，姿态是影响人脸识别的一个关键因素。大家可以想象一下，除了你特别熟悉的人之外，那些仅有数面之缘的陌生人，你还记得他的侧脸长什么样吗？进一步来说，我给你一张陌生的侧脸图片，你能不能想象出他的身份证照长什么样子？一般来说，除非经过专业训练啊，是很难的。这样图中这个小孩的侧脸和正脸，他的外观变化是很大的，很难匹配在一起。除了姿态之外，还有表情也是。影响人脸识别的一个很关键的要素。这里有个生动的例子啊，就是在这个《九品芝麻官》里，周星驰就靠这种搞怪的表情骗过了官差的人脸识别系统。那我们就想到啊，如果能从一张人脸图像生成它正面的无表情的图像，再送去识别，就解决了这个问题吗？我们看图，经过人脸校正啊，这个小孩的两张图像都被校正成正脸。这时候就可以进行一个匹配了。我们进一步来分析一下，人脸的姿态和表情变化到底来源于什么？那么我们知道，人脸呢、啊、其实是个三维物体。我们在拍摄人脸图像的时候，人脸是可以进行一个旋转的。比如说，你拍照的时候，你可以用正面面对镜头，可以用侧面面对镜头，甚至用下巴面对镜头都可以。这种旋转的行为啊，就产生了。人脸图片的一个姿态变化，下面这一行就显示了人的一个表情变化。表情变化就是人脸的这个三维结构发生了一个变化，发生了一个形变，在成像就产生了这么一个表情变化。也就是说，无论姿态变化和表情变化，都是在三维空间中发生的。人脸校正之所以这么困难，就是因为我们在拍摄人脸图像的时候。把人脸从一个三维结构变成了一个二维图像，在这个过程中，人脸的三维结构就丢失了。我们看左边这张图，在拍摄的时候，它的三维结构塌陷了，丢失了，变成了一张二维图像。反过来说，如果我们能够从一张图像生成它对应的三维结构，再基于这个三维结构进行姿态和表情的校正，这个工作就会变得非常直接、非常可靠。好的。分析到这里，我和李老师就确定了这个技术路线。我们先想办法通过一张图像把三维人脸重建出来，然后呢，基于这个重建的三维结构再进行人脸图像的校正。显然，这里面包含两个技术：第一个技术是三维重建，第二个技术是人脸校正。我们先来看第一个技术——三维重建。三维重建呢，它是依赖于一些工具的，其中最关键的就是这个三维人脸模型。三维脸模型是这么构建的：我们找来一个。三维的扫描仪，然后呢，再找来两百个人，这两百个人呢，男男女女、老老少少，尽可能覆盖更多的脸型变化，然后扫描出他们的三维人脸，将他们的这个三维人脸呢进行点对点的一个配准，然后经过一些数理统计的办法，就能得到这个三维人脸模型。这个三维脸模型是这么用的，它其实是通过一系列参数进行控制的。比如说，我通过控制形状参数，我可以改变它的脸型；通过控制表情参数，可以控制这个人脸的行为；通过控制姿态参数，控制这个人脸的旋转。也就是说，我给定姿态、形状和表情参数，我就能获得一个三维人脸。基于这个三维人脸模型呢，我们就想出来第一个办法，叫做分析合成法。这个分析合成法呢，就是通过模拟一张人脸图像的生成过程。再使生成的图像去逼近目标人脸，完成三维重建。好，我们来看一下这么个流程啊。这是我们的三维人脸模型，我们加上姿态参数，加上形状参数，加上纹理参数，再加上光照参数，就生成了一张人脸图像。然后呢，我们搜索这些参数，使得我生成的图像去跟目标的图像尽可能相似。一旦它俩长得一样，我们就认为。这个三维人脸重建就成功了。好，我们看一个视频，这个就显示了如何通过三维人脸模型及进行三维人脸重建。这就是我们组第一个三维人脸重建的结果。当时呢，课题组也把这个功能应用在各种人脸识别系统中，取得了不错效果。然而呢，很快啊，老李老师呢又来找上我说：“你这个系统啊，性能是不错，但是呢，速度实在是太慢了。”大家。通过刚才这个视频也可以看到啊，它是通过不断的迭代，慢慢的去搜索，重建一张三维人脸的。这个过程呢，通常一分钟才能重建一张人脸图像。这个在很多识别系统，尤其在实时人脸识别系统里，是很难接受的。所以他就问我，你能不能把这个搞快一点？好，那么接下来我就去想，那怎么把这个速度给提升上来？时值人工神经网络在那个时候开始流行。所谓人工神经网络呢，是你可以通过训练它来让它看懂一张图像。那么应用在我们这个任务里呢，就是你需要去通过训练一个神经网络，让它看懂图像中的人脸，然后呢，把图像中人脸的姿态、形状和表情参数返回给我，我去做三维重建。我很快就在三维神经网络上尝试了一下，哎，可是发现啊，这个重建结果很差，这个整体偏差是很大的。那么我们就分析这个原因，把神经网络输出的两百个参数逐个分析了一下，发现了问题所在，就是三维人脸这三组参数啊，姿态、形状和表情，它们的重要性是完全不一样的。其中姿态参数是最关键的，只要姿态参数偏上一点，整个人脸就偏掉了。大家通过小动画也可以看出来。其次呢才是表情参数，最后呢才是形状参数。如果不加区分的把这些参数都送给神经网络去学习，神经网络的就会浪费它的学习能力在那种不重要的参数上，也就是说它不会抓住重点。所以呢，我们经过一系列的研究，提出来的一系列的学习策略，让神经网络自己能够知道哪些参数最重要，哪些参数次重要。他说在学习的时候呢，先学重要参数，再学不重要的参数。最终呢，我们就实现了这种基于神经网络的三维人脸重建办法。它最重要的一个特性呢，就是在速度上取得了重大的进化。从原来这种分析合成法一分钟一张的速度，进化到了现在每秒钟一百张的速度。这个速度快到甚至可以在手机端进行一个实时的重建。在这种飞速变化的人脸上，这个三维重建也能够准确的去捕捉到人脸的这个细微的一个动作，进一步的在这种大姿态上，它也够。能够稳定的重建，比如说像完全的侧脸以及超大的俯仰角，它都是可以稳定重建的。到此，我们就实现了整个流程中的第一步——三维人脸重建。接下来，我们要考虑一下了，如何使用这个重建的三维人脸去把一张图像转正。要把一张人脸转正，我需要先把这张图像背后的这个三维世界重建出来。那么，人脸内部，我们可以使用刚才重建的三维人脸获得。那么在人脸外部呢，我们也粗略地去估计了它的深度信息。这个深度信息不需要很准确，有就行。这样呢，就把整张图像变成了一个三维的物体。大家看图，左边这个是二维的图像，到右边就把整张图像变成了一个三维的物体。它既然是个三维物体，我显然可以在三维空间中对它进行一个旋转。我们看右上这张这个小动画，它呢就显示出来，我们把这个图像在三维空间中旋转到正面。再把表情给校正到，重新成像，就得到了一个初步的校正结果，就是左下角这张图像。左下角这张图像大家可以看到，它整个人脸的结构都已经转过来了。哎，可是它有一个缺陷，它有一个黑边大家可以看到。这黑边怎么产生的呢？这是因为原图它本来是一个侧脸，侧脸它有半边脸是看不见的。一旦把它转到正脸以后，这个看不见的这半边脸呢，就暴露了出来。这暴露出来这部分在原图中是没有像素的，所以它只能空着，就形成了这么一个缺陷的黑边。显然需要去填充它，生成一张更完整的人脸图像。如何填充这个黑边呢？大家可以很自然的想到，哎，人脸这个东西不是对称的吗？我显然可以用左半边脸的纹理去填充右半边的纹理，就可以解决这个问题。那么很遗憾，人脸本身虽然是对称的。但是呢，加上光照就不一定是对称的了。大家想象一下啊，假设一束光从人脸的一侧这样打过来，那么人脸显然会变成一半明一半暗的这种状态，也就是我们俗称的阴阳脸。那么在室外环境下，那这个光照就会更加复杂，我们就更无法使用这种对称性的假设。如果啊，直接进行一个对称性的填充，我们只能得到一个非常不自然的结果，就是我们右边这张图。这右边这张图可以看到，它的右半边脸有不自然的发黑现象，这个显然是我们不希望看到的。经过上面的分析，我们就想到，能不能把人脸的光照和人脸本身给分解起来呢？然后再单独的对人脸进行填充。那好，基于这个想法呢，我们就提出来了一个光照的模型。我们通过分析人脸的明暗变化，就可以把人脸的光照的那一部分给分解出来，就是下面这行的中间这一张，这是光照的部分。然后呢，我们用原图减去这个光照的部分，就得到一个跟光照无关的面部细节的部分。这一部分呢，它是满足这个对称性的要求的。这个面部细节它是对称的，所以我们就用对称性对它进行一个填充。然后呢，再加回到刚才我们估计的光照部分，就得到一个最终的校正结果。大家看这个校正结果，那个不自然的发黑就去除了。它非常真实啊，这就是一个高保证的校正结果。到此，我们就可以回顾一下整个人脸转正的一个流程。首先呢，根据一张输入图像，我们重建它的三维人脸，然后呢，将整张图像变成一个三维物体。这整张图像既然变成一个三维物体，我就在三维空间中对它进行一个转正，然后呢，再把表情校正，重新成像，再把暴露出来的这半边脸给填充好，就得到了这么一个最终的校正结果。通过这个人脸校正啊，我们就提升了人脸识别系统对这种带姿态人脸的一个识别的能力。同时呢，这个人脸校正其实不光可以给机器看，就比如说给人脸识别系统看，还可以给人看。举个例子，比如说在刑侦领域，我们经常啊只能获得这个嫌疑人一张侧脸的低质量的图像。这个时候啊，如果使用我们这个系统，就可以尝试把它的正脸给恢复出来，然后呢，再去交给警官进行比对和侦查，就可以提升这个刑侦的效率。到此呢，我们这个细分的方向人脸校正就介绍完了。但是呢，人脸校正背后蕴含的技术，它还有更广阔的应用范围。就比如这个三维人脸重建。大家可能平时在手机端都试用过这些功能，就是面部产品的虚拟试用。它背后的逻辑呢，就是通过手机采集到的人脸图像，把三维人脸给恢复出来，然后呢，在这个三维人脸上进行一个化妆或者配饰的一个穿戴，然后呢，再重新成像反馈给客户，就可以让客户体验到这种。产品的一个虚拟的效果比较常见，就是这种虚拟试装和虚拟的穿戴。这里显示的是眼镜的虚拟穿戴，还有现在非常火的元宇宙。元宇宙里的虚拟主播、虚拟带货，它背后呢也依赖于三维重建。它把重建出来的这个三维人脸呢，它的表情和姿态系数映射到一个数字人上，就实现了这个数字人的驱动。也就是说，你做什么动作，这个数字人就做什么动作，在完成这种虚拟的交互。有些应用呢，也对这个三维人脸重建提出了更高层次的需求，就比如为用户定制这种个性化的虚拟形象，这就要求啊，神经网络能够准确的捕捉人脸的面部细节，让重建出来三维人脸呢，一看就是你。这种啊，我属于一个新兴的方向，称为精细三维人脸重建。理解人脸的三维结构啊，不仅对我们前面所说的身份的识别或者一些娱乐的应用。虚拟现实、增强现实的应用很关键，在人脸的安全上也非常关键。就比如说左边这个视频，它显示的是一种对人脸识别的攻击性行为。它把一个其他人的照片呢给打印出来，然后呢放给人脸识别系统看，他呢就会让人脸识别系统误以为啊这个照片上的人脸就在啊面前，从而通行放过。就产生了一个非常大的安全隐患。这个时候，如果呀，我们能够理解、发现这个人脸的三维结构，就可以很自然地去区分人脸和一些伪造的媒体。就比如说啊，照片这种东西，它是一个平面，那显然就是假的。人脸呢，它有特定的三维结构，它是真的。这时候才能放行。这个领域称为人脸防伪，也是现在人脸识别研究的一个前沿方向。要保证人脸识别系统的一个安全性。最后，回顾我的整个研究生涯，它是伴随着人脸识别一个个解决像人脸校正这样的小问题，提升自身的性能，最终走进大家的生活中去的。但是我相信啊，人脸的潜力远不仅如此。人脸呢，作为一种人类社会生活中至关重要的对象，它除了包含有身份的信息以外，还包含有更深层次的信息，比如说社会学上的情感信息，甚至更深层次的健康信息，它都可以体现在人脸上。就比如说，大家啊、呃，疫情时候了，使用了人脸测温，它就使用了这种原理。在未来，我们通过更深入的理解人脸，就可以人理解人类的深层次需求，使得。人工智智能系统更加的人性化，谢谢大家。